0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Judaísmo, Cristianismo e Islam. Conferencia impartida por el maestro José María Pérez Gay el 23 de agosto de 2010 dentro del coloquio Valores para la Sociedad Contemporánea. ¿En qué pueden creer los que no creen? Los conflictos entre las religiones que tienen un origen común, es decir, las principales religiones universales que se originan en el seno de Abraham, definen nuestro presente en una medida hasta hace poco inimaginable. Sin embargo, dejo a un lado religiones como el hinduismo o el zoroastrismo o el mazdeísmo, porque no creo que a pesar de ser religiones monoteístas compartan ninguno de los valores en común con las religiones, por decirlo así abránicas quiero referirme a la breve obra del filósofo alemán Peter Schlotterdijk El fervor de Dios la lucha de los tres monoteísmos que leí hace unos meses y que no me ha dejado tranquilo cuyos enigmas quisiera compartir con ustedes ante el politeísmo de las grandes culturas como la egipcia la hitita y la babilónica en la noche de los tiempos emergió el monoteísmo judío como una teología de la protesta una religión del triunfo y la derrota durante el exilio babilónico en un principio la religión judía permaneció limitada a su propio pueblo el cristianismo desplegó más tarde su mensaje apostólico con un contenido de revelación divina universal única e irrepetible sin duda, el Islam recrudeció el universalismo ofensivo como un modo de expansionismo militar y político. ¿Cuáles formas de conflicto son imaginables entre los tres monoteísmos? Schlotter describe sus creencias, sus fuentes y sus cruzadas como un sistema en las galaxias del antipaganismo, el antijudaísmo, el anticristianismo, que vivieron divisiones internas. El judaísmo se afirmó en un separatismo soberano con distintos rasgos defensivos. En el cristianismo, la expansión se convirtió en misión universal y en el Islam, en la Guerra Santa. Hegel definía sus lecciones sobre estética, la pintura flamenca como un domingo de la vida, Ein Sonntag des Lebens una suerte de estado de excepción de nuestra existencia. La veía como la mejor expresión artística del monoteísmo. Unos siglos más tarde, Jacques Derrida, el año de 1993, en una conferencia que leyó en Riverside, California, bajo el título Espectros de Marx, escribió, «La guerra por Jerusalén es hoy la guerra mundial. Tiene lugar en todas partes» es el mundo en su ser auto-joint, en una figura singular que recuerda el verso de Hamlet. Yo creo que si de valores se trata, el monoteísmo nos ha dejado dos principalísimos, el individuo y la esperanza. Al menos ese recuento, escribía Hans Bloch en su obra El principio esperanza, está hecho. A la luz de estos hechos, el concepto de revelación pertenece al mundo del hombre jerárquico. Establece la relación feudal entre señor y vasallo en analogía con la relación cognoscitiva entre el objeto y el sujeto en una clara supremacía del señor sobre el objeto. En este modelo, el anuncio de una revelación corresponde a una pasividad vasalla. Al momento en que las culturas tienen por labor del vasallaje se introducen en lo que, para bien o para mal, hemos llamado modernidad. «La oferta de los Redentores en ejercicio ha sido mayor siempre que la verdadera demanda», escribe Georg Eisenhower. «La discrepancia se debe, en primer lugar, al éxito insignificante de los Redentores, en segundo lugar, al reclamo cada vez más sonoro de pequeños grupos étnicos ávidos de incluir a un Mesías», en su árbol genealógico esta confusión histórica ha revelado sin duda solo una cosa ninguno de los tan pronto venerados redentores cumplió su palabra ninguno ha regresado ninguno ha salvado el mundo del mal ninguno ha mandado una señal confiable desde su existencia en el más allá ni los salvadores del mundo judíos ni los cristianos ni los griegos o los romanos, ni los africanos, ni los asiáticos, el regreso de muchos de ellos se renueva todos los días, pero en su mayoría han sido olvidados o han muerto con la civilización cuya esperanza encarnaron. El malestar de los hombres con su época ha sido siempre tan grande que buscaron refugio entre los redentores divinos y siempre encontraron gran cantidad de iluminados que asumieran ese papel. Cuanto más grande la miseria en el mundo, cuanto más energías perdidas en el tedio de la vida, tanto más numeroso el rebaño de los redentores divinos. Un Dios único, eso por lo menos nos enseña la historia, no puede ser el responsable de los males en el mundo. Para las mayores civilizaciones de la antigüedad, el politeísmo era un hecho natural indudable, Ator, Isis, Osiris y Set fueron venerados en Egipto, sin mencionar una cantidad considerable de otras divinidades de ocasión que de ningún modo eran incompetentes. En Grecia la mirada piadosa se elevaba hacia el Olimpo, donde a veces imperaban situaciones no menos anárquicas que en el Peloponeso, y finalmente en Roma, donde uno rezaba a todo lo que prometiera éxito. Cuanto más poderoso resultaba el Estado, tanto más pragmática la idea de la religión de sus ciudadanos. Los dioses se ponían a prueba, se les encontraba buenos o malos, y en el caso de su conveniencia, se les reservaba un lugar en el panteón. La tolerancia era un mandamiento menos de la razón religiosa que de la política. La experiencia con Cartago les había enseñado que desde una perspectiva histórica y económica, era menos redituable exterminar totalmente a ciertos pueblos, a pueblos extranjeros, solo por las vanidades xenofóbicas. Por interés de una política tributaria constante, ahora tenía mucho más sentido vivir con los vencidos dentro de una paz protegida por las regiones romanas, llevar al mercado a los esclavos, negociar su precio, y comenzar un intercambio cultural que enriqueciera no solo a las cocinas locales. Atino, un joven amigo de Adriano, quizás su amante, se ahogó en el año 130 después de Cristo en el río Nilo. La causa pudo haber sido los celos, la torpeza, o porque sencillamente Atino quiso ofrecer y sacrificar su vida al joven emperador para transformar este caso del absoluto anonimato por uno de todos conocido, se lanzó el rumor de que Atino se había transformado en Dios. En las frenéticas comunidades del oriente esperaban de él que se convirtiera de inmediato en un redentor. En Delfi y Olimpia se le glorificaba como si fuese Dionisio mismo redivivo. En su honor se inventaban los juegos de los misterios, su pasión se transfiguraba poéticamente, los sacerdotes contratados para este fin ponían en expectativa su pronta resurrección. Un nuevo Dios había nacido. Jesucristo es una más de las muchas figuras de Redentores y de ninguna manera la más impresionante. Procedía de un país pobre y, de acuerdo con los informes de sus jóvenes, había una cierta simpleza inevitable en su temperamento. Sus sermones evitaban cualquier elegancia sofística. Tampoco conocía ni citaba a ninguno de los filósofos por aquel tiempo importantes. Y sus milagros eran de una naturaleza convencional. Ante los ojos de las clases ilustradas, era un género increíblemente servil el cristiano. Lo que había convertido a él a Jesucristo y su doctrina en seres reconocidos y bien amados. Jesucristo y sus seguidores luchaban por obtener el reconocimiento de los menospreciados de la sociedad, los esclavos y los relegados, los bravos, los vagos y los ladrones, los leprosos y las mujeres. Al principio en Roma ninguna autoridad tomó en cuenta esta nueva secta. Uno se creía protegido porque... En el pueblo se odiaba tanto a los cristianos como a los ateos. ¿Para qué servía un Dios único e invisible? ¿Para qué servía una doctrina cuyos beneficios se prometían en el más allá? Por el contrario, en los círculos ilustrados se despreciaba a los cristianos a causa de su vulgaridad, de su ignorancia, de su pobre aprecio del arte y de la ciencia, de todo aquello que le presta la vida gala y audacia. Escribía Edward Gibbon: Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Ese dogma no significa un regreso al politeísmo? Sabemos que hay un solo Dios en tres personas distintas, entre sí, no por su naturaleza, que es la divinidad misma, sino por su obrar en la historia de la salvación. Así decimos que Dios Padre es el principio sin principio no fue creado ni engendrado, es por sí solo el principio de vida, es la vida misma que posee en absoluta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios Hijo es engendrado, no creado por el Padre. Jesús es el Hijo eterno y consustancial, de la misma naturaleza o sustancia. Dios es al mismo tiempo Padre como el que engendra, e Hijo como lo que es engendrado. El Dios Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es como una expiración, soplo de amor consustancial entre el Padre y el Hijo. Se puede decir que Dios es, en su vida íntima, amor, que se personaliza en el Espíritu Santo. En el cristianismo existe una implacable polémica desde hace siglos muchos siglos, a raíz del concepto de la trinidad que es considerado como, por otros monoteístas en general como politeísmo encubierto, algo que los trinitarios niegan. En el cristianismo las primeras persecuciones bajo el dominio de Nerón se debían menos a causa de ser un grupo de pirómanos y más a un odio generalizado al ser humano sobre todo bajo crueles martirios que despertaban la compasión, aunque fuesen culpables y merecieran penas más severas. Se imponía la tranquilidad con que los cristianos se enfrentaban a la muerte. Su Dios único parecía poderoso. Su promesa de una vida inmediata en el paraíso después de la muerte iba más allá de un retórico rasgo distintivo. En esos tiempos de un misionerismo, Diligente afirmaba Gibbon, la doctrina que los cristianos predicaban se acreditaba en la cantidad de milagros. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los enfermos sanaban, los muertos resucitaban, los demonios eran expulsados y las leyes de la naturaleza interrumpidas por el bien de la Iglesia. Todo esto garantizaba la afluencia. En los círculos ilustrados de Roma veían este desarrollo con preocupación, pero sin temor. No solo en las ciudades, sino también en los pueblos, se extendía la plaga de esta superstición. Al parecer podía detenerse y podíamos dirigirla por los canales adecuados. Después de la barbarie terrorista del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, el 11 de marzo, en Madrid, el 7 de junio, de 2004 en Londres el Islam se ha convertido no solo en una de las religiones más citadas y menos conocidas sino también en una suerte de sinónimo del miedo y el terror mientras los servicios de inteligencia de los Estados Unidos revelaban la nacionalidad de los secuestradores suicidas Osama Bin Laden aparecía no ante las cámaras de la CNN sino ante las de la televisión de Al Jazeera. Una civilización desterrada del mundo occidental resurgía con un vigor fascinante en los medios de comunicación occidentales. Si, como quiere George Steiner, no ha existido un momento en la historia con más información y menos conocimiento que en nuestra época, el mundo del Islam es uno de sus momentos más radicales. Cada sociedad al definirse a sí misma, ha escrito Octavio Paz, define a las otras. Esta definición asume siempre la forma de una condenación. El otro es un ser fuera de la ley. La dualidad de la antigüedad, helenos bárbaros, la repite la Edad Media pero precisamente como una condenación de la antigüedad, paganos cristianos. Las naciones de Occidente tuvieron siempre, salvo momentos históricamente excepcionales, una profunda desconfianza y en el fondo un violento desprecio por la civilización musulmana, que personificó una mezcla de terror y barbarie. El Islam ha entrado en la historia a principios del siglo VII de nuestra época como una religión combativa. En marzo de 1883, Hans Renan resumía en una conferencia magistral su crítica a las religiones no cristianas. El Islam es el reino absoluto del dogma inconmovible y la intolerancia obsesiva, la cadena más pesada que arrastra a la humanidad. Se trata indudablemente de uno de esos acontecimientos más importantes de nuestra historia. El solo nombre del Islam suscita en cualquier europeo una serie de adhesiones y repulsiones, de cóleras y simpatías que lo hacen la religión más viva y agresiva de nuestro tiempo. Las principales víctimas del islamismo son los propios musulmanes. Mis viajes por el oriente me han llevado, dice Renan, a observar en muchas ocasiones que el fanatismo proviene de un reducido número de hombres peligrosos que imponen a nosotros la práctica religiosa por obra del terror. El mejor servicio que podemos prestar a los musulmanes es liberarlos de su religión. Si hemos de creerle a Renan, la relación entre el, el Islam y el Occidente no lleva a un choque de civilizaciones como quiere Saúl P. Huntington, sino a una antiquísima enemistad llena de rencores y prejuicios increíbles que nunca fue saldada por la historia. El Islam acudió desde su nacimiento a la conversión por las armas y por la dominación. Los musulmanes no se propusieron recuperar al otro, respetando su otredad, por decirlo así, querían convertirlo, cambiarlo. La humanización consistía en transformar al, al otro, al infiel, en hermano de la fe. La conversión de los infieles no solo es una idea cristiana, sino más acentuadamente musulmana. Los portugueses y los españoles heredaron este mandato. La iglesia y la mezquita eran sobre la tierra la prefiguración del más allá, el sitio donde se anulan las diferencias de raza y jerarquía, la alteridad. Los musulmanes y los ibéricos se enfrentaron al problema de la otredad por medio de la conversión de los otros. Los europeos modernos por la exterminación o la exclusión. Los musulmanes han buscado en a Dios en la historia, su sagrada escritura, el Corán, les asignaba una misión histórica. La principal tarea era crear una comunidad justa donde se ejerciera un absoluto respeto entre sus miembros, sobre todo los más débiles y los desposeídos. El musulmán tenía que redimir la historia y eso significaba que los asuntos de Estado no constituían una distracción de la espiritualidad sino la sustancia propia de la religión. A principios de 1919, mientras preparaba su introducción a la ética económica de las religiones universales, Max Weber escribió un pasaje que para muchos lectores es la clave de la obra. Cita, no los intereses materiales o espirituales, sino las ideas. Las religiones no son, sino los cauces dentro de los cuales esas ideas y por lo tanto esos intereses se manifiestan. Las religiones condensan los verdaderos intereses de las culturas, su modo de entender la vida, el tiempo, el presente y el futuro. La religión ofrece una explicación del mundo, un sistema de referencias para ubicar por medio de los ritos, los mitos o las teologías particulares al hombre gracias a la forja de explicaciones imaginarias. El gran proyecto de Max Weber, los ensayos sobre sociología de la religión, en torno a la relación del pensamiento económico con las creencias religiosas, no solo incluyó a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino también al confucianismo, al taoísmo, al hinduismo, al budismo y al judaísmo antiguo, pero excluyó al islam. Según Weber, el antiguo islam nunca perteneció a las religiones universales, porque imponía una propaganda violenta a favor de la verdadera profecía y de esa forma renunciaba al carácter universal de la conversión, proponía el sometimiento y el dominio de las otras religiones, pero no su redención. El mandamiento religioso de la guerra santa no servía exclusivamente a la conversión de los otros. Es una cita de Weber. Durante el siglo XX, las ideologías se convirtieron en explicaciones totales de la religión y sus ilusiones, del pasado y el futuro, la eternidad y la vida cotidiana, el inconsciente y sus patologías, el arte y sus rebeliones, los partidos políticos y sus laberintos, pero ninguna de esas ideologías explicó el origen y la razón de ser del Islam. En su libro Orientalismo, Edward Said, ha expuesto esta empresa del conocimiento, apropiación y definición del oriental en todas sus formas sociales, culturales, religiosas, literarias y artísticas. El orientalismo, escribe sai no ha contribuido al entendimiento y al progreso de los pueblos árabes, islámicos, hindúes, objeto de su observación. Los ha clasificado en categorías intelectuales y esencias inmutables, destinadas a facilitar el camino del civilizador europeo. En su ensayo Carl Jaspers y el conflicto de las civilizaciones, Jürgen Habermas afirma que el proyecto con el que se fundaron las Naciones Unidas después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial prometía el cumplimiento universal de los derechos humanos y la democracia, un proyecto cuyas raíces se encuentran en el monoteísmo judeocristiano. Esta política de los derechos humanos, sin embargo, despertaría muy pronto la perturbadora sospecha de que en realidad ocultaba la pretensión hegemónica y el dominio manifiesto de la civilización occidental. Después de la caída del imperio soviético y el fin de la polarización sociopolítica del mundo, los conflictos se van definiendo cada vez más desde una perspectiva cultural. Hablamos del choque de pueblos y de culturas a través de su pertenencia a las religiones universales. Ahora, la tarea más importante para los europeos radica, creo yo, en lograr un acuerdo intercultural entre el mundo del Islam y el del occidente judeo-cristiano. En su ensayo, ¿Quiénes son nosotros para Europa?, el historiador Timothy Garton Ash, escribía Osama Bin Laden con su ataque ofreció a Europa la perspectiva de los otros, muy nuevo y al mismo tiempo el más antiguo de todos porque Europa se definió originalmente en el conflicto con el mundo islámico, la primera utilización política del término data de los siglos 8 y 9 cuando los discípulos del profeta los infieles en la jerga cristiana entraron con la fuerza de las armas vinculada a una fe que ahora llamaríamos fanática en la zona más vulnerable de Europa. Europa comienza su historia como concepto político en los siglos XIV y XV, primero como sinónimo de la noción de cristiandad de los cruzados y luego como su sucesora. Y de nuevo, sus dos otros es pura y simplemente el mundo islámico, el choque de civilizaciones es como casi siempre ha ocurrido en la historia, el combate de dos visiones del mundo y del trasmundo, es decir, dos religiones. El Corán se divide en 114 asoras de extensión variable, que pueden ir desde algunas líneas hasta varias páginas según el número de aleyas que contengan. El imán casir, Ibn Kasir ha compilado 6.000 leyes, 777.439 palabras y 321.180 letras. Gracias a la mediación del arcángel Gabriel, Alá reveló el Corán al profeta Mahoma. Oralmente y en lengua árabe, el profeta tenía 40 años cuando Dios le hizo saber su misión. El arcángel Gabriel lo visitó la noche de un sábado y del domingo siguiente. El lunes le reveló que Dios lo había elegido para ser el profeta que recibiría la risala, el mensaje. Esto sucedió el año de 1610 en Ida, lugar próximo a la Meca, donde Mahoma tenía la costumbre de recogerse en silencio. Las primeras aleyas eran una orden de informarse y aprender las revelaciones continuaron a través de los días extendiéndose durante 20 años entre 610 y 632 fecha de la muerte del poeta la última leya le fue revelada nueve días antes de su muerte Mahoma no empezó a predicar después de la primera revelación porque entre otras cosas la Meca su ciudad natal le era hostil, profundamente hostil. Guardó su misión en secreto durante tres años. Alá le dio la orden. Mientras los términos de judaísmo y cristianismo se refieren a dos personas, Judá y Cristo, el del Islam encierra una correspondencia irreductible, un vínculo, la sumisión y el Dios único. La raíz y Islam Significa someterse, deponer las armas, poner un estado de guerra, poner fin a un estado de guerra. Istislam y tasalum, ambas palabras significan la tregua, el cese de hostilidades. Salam era una de las palabras en árabe que significaba prisionero de guerra. Ahora bien, pregunta Fátima Mernisi, un ensayista árabe, el Islam es una tregua entre quienes. En cuanto abrimos el libro de la historia y leemos sobre el año 8 de la Égira, la identidad de los protagonistas está clara. Es el año de la faz, del de éxito, el triunfo. El año en que el profeta regresa como conquistador a la Meca. El año en que el Islam se convierte en la religión oficial de la Ka'aba el centro religioso de la Arabia Pagana. La tregua se instaló entre los habitantes de la Meca y Alá. Los shiíes no saben el momento en que el duodécimo imán deberá aparecer, pero en el interregno la responsabilidad de guiar a la noción musulmana no debe recaer en gobernantes tiránicos. El Ayatollah Khomeini había invocado un conjunto de pasajes coránicos y tradiciones proféticas de los que concluye que corresponde a los juristas shiíes asumir el poder teocrático, porque sólo ellos conocen bien la ley revelada del Islam y están, por lo tanto, en condiciones de gobernar la vida de los musulmanes de modo que se asegure su salvación. Se pueden comparar, por ejemplo, el número de libros escritos en Occidente sobre esta civilización tan cercana, pero inasimilable a la nuestra. Sin duda, varios millones de títulos escribe Juan Goytisolo sobre Edward Said, con una cincuentena escasa de obras que los viajeros y ensayistas del Oriente Próximo y el Magreb escribieron sobre Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Solo así mediremos el abismo... Separa el Occidente avanzado de esa nebulosa de culturas, creencias religiosas y lenguas encapsuladas en el término oriental forjado por nosotros. Juiti solo tiene razón. Nos hace falta un pensamiento crítico que, sin ignorar la individualidad de esta religión y su carácter único e irreductible, encuentra en el Islam, entre el Islam y la modernidad occidental, esas relaciones casi siempre peligrosas, que constituyen un diálogo entre las civilizaciones. Los valores laicos derivados del monteísmo son sin duda los únicos que han sobrevivido, el individuo y la esperanza. No encuentro ningún otro. La creencia en el Dios único divino en la historia, la del individuo único, y la esperanza en el más allá, nuestra esperanza en el día de mañana. El monoteísmo nos ha enseñado a rechazar nuestras más increíbles fantasías, a reconocer nuestro ilegítimo orgullo de sobrevivientes, a evitar que el porvenir quede entregado a los núcleos inertes de autofagia y gusto de sangre, de sumisión y ladinismo, de horror y barbarie que nos gobierna. Muchas gracias. Descarga cultura punto UNAM.